0: 想知道如何打造弹性生活的秘诀吗？想要拥有更多人生的可能性吗？我是 Will， 一起大胆实验，有效实践，梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will， 您收听的是 Pop Radio 点播网。北部台北流行广播电台 FM 9.7 七，桃竹苗好听广播电台 FM 9.7。温馨的提醒一下，下载 Pop r a d i 官方 App 收听节目，还可以跟主持人与嘉宾进行互动哦。哇，这个其实很多听众朋友啊，敲碗非常久，就是我每次就是主题啊，然后邀访的这个嘉宾啊，全部都是以创业为主的主题。那其实很多听众朋友，我知道、啊、你们都是非常辛苦的上班族。那或者是有比较相对稳定的工作，也希望呢可以在自己既有的工作里面，可以慢慢的达到自己想要的目标。那今天呢，虽然说他这位呃嘉宾的背景啊，啊，他其实也是比较创业相关的，然后外商，并且有非常非常棒的呃就是学士的这个背景啊，然后是斯坦福大学的电脑科学硕士，啊、呃，真的是非常非常佩服、嗯。OK， 那即便是这样子呢，他还是用他。呃，所有的这些事业，然后那出了一本非常棒的书，我真的觉得，所有正在上班的朋友，你们都应该去看一看。那这本书名呢，叫做《至少努力当上主管一次吧》。啊，那今天呢，我们邀请到这本书的作者郭佳琪 Andy 来到现场 ，Andy 欢迎。
1: 嗨，大家好，我是 Andy 郭佳琪，很高兴能有机会上这个节目。那就像刚才我有介绍的，我是一个创业者，但
0: 是写了一本职场书，这样。<笑>对，所以呃、嗯，其实这本职场书，呃，这这本您的著作了哈，至少努力当上主管一次吧。我觉得可能对于很多听众朋友来说，他觉得说，哼，谁要去当主管啊？主管这么机车，然那个嘴脸这样子的啊、呃。但其实在这本书里面，我觉得是非常非常经典啊、呃，因为它真的并不是。从可能一般在职场里面，你面对那个主管的那个样貌，然后去好像要不断的往上爬的感觉，而是一个可能你借由一个修炼的场所啊，在职场里面，那让自己变成是一个更好的人。所以呢，在这边想要请教一下 Andy 啊，你在写这本书的过程当中啊，就是这些经历是您从可能自己带人的过程当中啊，下属的观察，还有可能是在外商里面的观察的总结吗？还是有跟很多人聊过對
1: 。对，我其实最开始是加入很大的公司哦，在一个五万人的公司，嗯，后来发现公司就是一个很大的金字塔，嗯、你好像怎么爬就是爬不上去。自己创业之后，好像解开了这个迷惘哦，就是开始跟很多的人聊天，不管是高阶经理人还是创业者，好像找到了一些方法，所以这些途径啊，跟这些想法。也是因为过去在大组织跟创业这两个角色常常切换来切换去，这些想法就很想要带给尤其在职场前半段的大家。嗯
0: ，哇，所以其实我们可以看到 Andy 您的。算是直涯，应该算一路都是算精英体系这样上来的。您开始就是在美国工作吗？第一份工作
1: ？呃，我大学是念台大土木系，那后来在 Internet 的时代哦，就两千年的时候，觉得好像任何东西跟网络扯上边都比较有前景，所以对，很努力的在当兵的时候，自己靠着自己的努力去转换领域哦。那转换到就是后来到 Stanford 去念的电脑科学硕士之后，我是在加州的湾区工作了三年。那的确算是
0: 我第一份工作、嗯。哇，所以当时在 Oracle，
1: 在 Oracle 跟雅虎三年的时间
0: 。哇，那所以在呃那个时候，其实这都算是非常棒的工作，在美国，即便在美国也算是收入相对稳定，而且待遇比较不错的。这为什么三年之后就决定要？呃，开始踏上别条路呢
1: ？对，其实这也是一个我觉得需要一些巧合哦、喔嗯，就是在当时三年了之后，其实我在网络上认识一个女生，所以我就搬回来了啊，<笑>所以不是什么伟大的创业梦想，就单纯只是这样子，
0: <笑>原来是这么浪漫，所以发现远距离不可行啊。我可以冒昧、呃、问一下，就是当时这个女生现在是哦、喔，就是我太太，所以我才可以这样到处说啊，啊不然、啊、这就变成一个秘密<笑>对，真的哦，所以当时是算为爱，呃，从天涯跑回来，不是为爱走天涯这样子。对，就搬
1: 回台湾，<笑>那也是因为搬回台湾，所以呃，做了一个网站叫地图日记。那他后来有点红了，所以才开始踏上创业之路哦，所以我本来其实没有特别的，一定非得要创业哦、嗯，但是有点像做出了一个产品，这个产品红了，所以就进而把它商业化，算是跟。一般创业者可能是相反方向的、哦，我们是先做出产品哦，再把它商业化
0: 。哦，就不是从传统的可能我先找到我的 TA 在哪里，對然等等的。但其实这也是算你用一个很低成本的方式去把一个产品做出来。然後在当时的
1: 确是低成本、哦、我觉得尤其,、嗯、尤其网络创业在二零零七年的时候、嗯，你基本上只要有一台电脑，你就可以做出一些东西，开始你的 business
0: 。哇！欸、所以其实回到呃书上讲了很多很重要的观念、啊、因为现在我相信很多的听众朋友对于自己在工作上面，呃，很多时候因为可能主管或老板讲的东西，跟自己平常在呃同事讨论的时候会不一样。比如说老板喜欢画大饼，比如说老板喜欢给承诺、嗯，或比如说老板喜欢要求事情、嗯，但有时候我们自己在听可能老板讲东西的时候，好了是算合理的，可是，一到朋友啊或者是同事之间开始抱怨的时候，觉得说，哎呀。对他不应该这样子，我应该得到更多的，所以呢，会有一种冲突的感觉。那您在书中提到很重要的观念，就是说，其实员工应该需要培养老板的思维。对，那也因为这样，刚刚的那个冲突啊，很多人会说，那这样是不是就等于是惯老板呢？对，对，如果从你的角度来看呢、啊？培养老板思维跟惯老板这两者应该怎么拿捏
1: ？OK， 其实我过去几年当老板之后，也很努力在避免自己变成一个惯老板哦、喔。<笑>我也是<笑>。那我自己在想象什么叫做惯老板跟一般的正常的老板思维，主要的差异是，呃，一个好的老板呢，我觉得你是在公司是有利益关系人的，利益关系人包括了你的员工，包括你的客户，包括你的投资人。那如果你可以对这三个不同的利害关系人同等的重视，并且在意他们的利益跟未来的机会，那我觉得你是一个好的老板。好、哦，但是如果你只是为了一味的让公司赚钱或者节省成本，然后完全不在乎员工的感受，哦，我觉得这就是一个惯老板。例如说，你强迫大家疯狂的工作，可是你并没有给大家同等的舞台跟报酬，那可能就算是惯老板了。
0: 哇，所以其实最根本的地方还是在起心动念呢、啊
1: 。对，我觉得老板其实是要珍惜员工，就像珍惜你的客户跟投资人一样，因为他们是为你卖命的一群人。嗯
0: ，欸、真的很，我觉得这是所有的老板都应该听。那对员工来说、啊，因为其实，呃，就像假设我今天是一位员工，嗯，那我也开始有所谓的老板心态。对，那当然进到一个公司里面，我的。重点就会开始希望可以学习更多东西啊，对，然后把资源为自己所用啊。那这样在职场里面，因为所谓的有所贡献跟学习，有时候会是比较啊冲、呃、突的。对对，那其实对一般的员工来说、啊，我怎么在职场里面很聪明的学习，并且有好的绩效？
1: 我自己想象，你当然先把你自己的工作分内学好，但是一般的工作其实你很快就会到学习的瓶颈哦，因为职场毕竟不是补习班、嗯，它不是让你无穷尽的学习哦。对。那这时候我会鼓励大家，你去争取成为别人的职务代理人哦。嗯、那成为别人的职务代理人，其实是一个。不会惹人厌，然后又可以学到东西的方法哦。其实职场上最缺的就是大家请假的时候可以互相 cover， 然、哦、后可以涵盖别人工作的人。<笑>那我就看过一个很聪明的人，他在团队里有五六个人哦，他把自己的工作学会以后，他努力争取去当所有的人的职务代理的。那这个就很像我之前看过一个例子，就是太阳马戏团里面，每一个团都有一两个团员，他们是可以做所有的角色哦，就是今天。谁出缺哦，他马上就变成这个角色。那这种人的价值是非常高的，而且他的学习曲线可以变得非常高，就不会被自己的职务所受限了
0: 。哇，这让我想到一个很重要的词，叫做涌现、嗯。就是也许在人工智能，它开始有判断啊，然后自己有逻辑思考能力，也是因为灌了大量的资料进去。对，有很多不同领域的学者，突然间他可以做到某些事情了。可能在这个过程中也是这样子的。那、呃、因为这本书其实是。想大家可以至少往主管的方向努力，但我相信，呃 ，Andy， 您的本意应该不只是这样子吧
1: ？我觉得基本上你花了大量的时间在工作，你都希望有所成长。那当上主管是其中一种成长，当然当上主管并不是唯一的路哦。嗯、但是如果你并没有特别的想到哦，你的职业要往哪里去。我会鼓励大家把当主管成为一个自己的第一个目标哦。那这个目标是因为你爬的越高，通常你的视野会跟公司的利益是一致的。很多过去你没有搞懂的事情，你会搞懂为什么老板莫名其妙，为什么要做这个做那个。呃，其实当你爬到更高的位置，你会看得更清楚。那看得更清楚以后。你会觉得工作越有价值，那另外也是在职场上，其实爬得越高，通常你的报酬也会越多，这是一定的。再就是你的自由度跟弹性会越大，这不代表你会有更多的休闲时间，啊、哦。这是说你会更能够安排自己的工作更有弹性，自己的方向可以自己掌握的时候，我觉得是一件还蛮快乐开心的事情
0: 。哇，我觉得这边提到一个很棒的点。感谢 Andy 哦，因为很多人就觉得说，呃，我工作不是为了要主管，因为它显得好像很现实这样子。嗯，但实际上，呃，就像刚才你提到的啦，如果今天啊、呃、你还没有找到自己可能明确的目标，那你希望可以进到这上面学到更多，那其实当上主管是一个很好的方式，在视野上面啊、时间上面啊，还有接洽的人方面，都可以有很不一样的收获。哇，所以呢，我相信今天我们在第一个环节呢，已经把为什么 Andy 写这本书，以及各位你可以现在朝着主管啊应该有什么样的印象，呃，慢慢的有所改观了。那我们赶快休息一下，下一节回来我们学更多。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天呢，非常开心邀请到至少努力当上主管一次吧的作者佳琪 Andy 来到现场。那其实 Andy 他自己本身是我们刚刚看到非常辉煌的职场经历，然后加上他自己的创业经验，那他其实也是一个创业的导师啦，所以有见过很多新创的这些创业家们、年轻创业家们，所以我相信他对于职场的透析啊，呃，真的可以帮助到很多人。那也是因为这样子，我很感谢他写出这一本书。刚刚呢，他提到了啊，呃，当主管呢不应该是大家唯一的目的，但如果你今天真的不知道干嘛。嗯，其实当主管是一个你学习让自己成长最好的方式。我觉得我非常同意这句话。那其实在里面呢，我打开这本书的第一个环节就看到了一个非常吸引我的，呃，算是内容。他提到的是这个职场金字塔，也就是说今天呢，我们很多人进到公司里面啊，会非常羡慕那一些哇什么。骨灰级人物有没有？然后呢，在顶层的某一些人啊，他们的股份很多啊，然后呢，哦，收入很高啊，然后看起来时间很弹性啊，啊，可以打高尔夫球啊等等的。然后我们就开始想哦，我以前有这个经验，那我想说哇，我要多久才可以变得跟他们一样？那诚实告诉大家，如果你要按照传统的只等自级的话，基本上可能二三十年跑不掉。嗯，那第二个是真实状况来说，你不太可能进到那个状态。因为很简单，前面有太多人卡住了。你随便去看一下大公司都是这样子的。所以，如果想要成为那样的人的话，可不可以请这个 Andy 跟我们分享一下你提到的三大方法是什么
1: ？我第一次加入大公司的时候是一个五万个人的大公司，嗯，那我打开组织图的时候吓一大跳。所以我发现 CEO 是我的七层之上的老板哦，就是有老板的老板的老板，要这样七层上去，实在太遥远了。然后更惊讶的是，发现大家的年纪其实大部分上面的主管都是在四十岁上下。嗯，好。所以就像吴友讲的，他可能不是随着时间爬上去，你不太可能随着时间就爬到那个状态哦。嗯，所以我很好奇，好奇想要找到答案，到底要怎么爬上去？最后大概找到了三个方法哦。第一个方法是你要找一个接近老板思维的工作，例如说顾问公司可能就是一个接近老板思维的工作，因为你有机会在你很年轻的时候。就去帮大老板解决问题，用他的思维哦，这是一种。那或者你可以想象，老板的特助也是啊，就是你跟老板一起开会，你会有老板的思维所以任何接近老板思维的工作，我觉得都是一个职场爬升的捷径。哦，那第二个当然就是加入新创公司。好、哦，那我在雅虎的时候有一个很大的发现，就是基本上所有的金字塔顶端的人都来自四间学校。哦，他们这四间学校的人是学长学姐学弟学妹的关系。哦，他们有很强的 networking 在。哦，所以当整个组织。整个起来的时候，这些早起的员工其实就自动被拉上去啦。所以并不一定是他们很厉害，而只是他们在一个对的时间上了对的火箭。啊，那第三种方法当然就是自己创业。那自己创业，你的金字塔很小啊，只有你一个人，但是你保证你就是在金字塔的顶端。啊，但是有一天如果你的公司成功了。有更多人，你自然就被推到金字塔的顶上所以大概是找出了这三种方法。我觉得你如果观察职场上这种爬到顶上的人，当然有基层爬上去的，绝对有但是他需要很多的机运、天时地利人和。那更多的是靠着努力的话，你可能从这三个捷径可以找到一些比较快的方式
0: 。我而且其实这三个方式，我相信对于很多选择到最后是选择可能。上班有一份稳定工作的人来说，呃，这三个方法也是一个可能风险，嗯，呃、可能递增的一个选项。哦、对啊，没错没错。对对对，其实第一个，因为可能我要一个接近老板思维的工作，我可能努力的去当顾问，对，呃，当特助啊，或者是当可能甚至秘书啊等等的、啊，都是很 OK 的。那他的风险相对比较小。对对。那当然可能压力比较大，可是真的是风险小啦，就是你薪水是很很 OK 的。那第二个就是。去参加新创的公司是，那新创公司可能是风险稍微高一点点，因为至少你不是那个投钱的人，嗯、对对嘛？但是你是可能像、呃、阿里巴巴当年十八罗汉一样，啊、對,对对对，对，那十八罗汉可能很多人是早期把股票卖掉了、啊，可是如果说你坚持到最后的话，现在也是最上面的那些人，而且股份非常非常多。对，那第三个是直接自己新创，那我相信新创的话，你到时候还是要找 Andy 来聊一聊，<笑><笑>他毕竟是这个领域的导师。哎<笑>、欸，那这样子其实嗯。我们以想要往上爬的这个目的来看啊，那以前有过一个难题，这个难题就是呢，呃、在一个销售团队里面，那通常我们传统的做法就会是把业绩最好的那个人变成主管，对，然后就会发现说，哇，这些业绩最好的人哦，他会从 top sales 最好的 sales 变成最烂的主管，对，然后整个团队就会一起变烂，对 ，OK， 所以呢，对于很多人他也会开始想说，哎呀。我虽然是很想当主管啊，我也想要看不一样的风景，可是如果我做不好怎么办？那对于这个，可能 Andy 有什么样的建议来让这些人为当上主管做好准备呢
1: ？我觉得当上主管最好的准备就是先当上主管哦，<笑>就是因为你其实你可以做准备，当<笑>爸妈一样，对对对，你自然就会了。<笑>而且你前三个月一定是一个很烂的主管哦，但是你会随着时间慢慢的适应哦。那所以你可以先举手。哦，你可以边做准备，但是有时候啊，我觉得人换了一个位置就会换脑袋哦。你没有在那个位置，你其实是很难思考哦，你会怎么做？哦，当然你平常就要做好准备，你可以观察你的老板怎么做哦。但是呢，我觉得你也要做好一个心理准备，就是当上主管绝对不轻松，而且很多事情会改变哦。例如你的同财关系可能会改变，你的好朋友可能会不理你，那你在职场上有时候会很尴尬。啊，但是呢，你会更有收获，所以我觉得往往都是自己贴上一个标签，那个标签就是我害怕我可能不是一个好的主管。但是当你撕掉那个标签之后，你就发现其实这些都是你自己定义的。那所有的主管都需要磨合期，所以我们公司在晋升主管的时候。不会预期他第一天就是一个好主管，他需要慢慢的练习。但是我们也不会给他一个无限久的时间让他磨练哦，大概就是三个月到六个月的时间是一个甜蜜期。这段期间，你可以问任何笨的问题，你可以做一些蠢的事，好、哦，但是三到六个月我们会看到你，你必须要有把握你变成一个好的主管
0: 哇，啊，这个我觉得大家应该可以稍微心里面安心一点点了、啊。就是好的主管不是一气之间就你升上去就可以造成的，是。但是想起我在以前呃工作，其实很多呃，我觉得啦，我也算很刚好的，就是有做到一些可能呃 Andy 你在书上提到的事情。嗯。那其实对我自己来说，是以前我在大陆工作的时候，我也希望可以赶快爬上去。对。那碰到有一些可能。连可能创办人自己都没有做过事情的时候，我会第一个站上去做。对，就是抢着做。那原因很简单，其实大家不要讲，觉得这是很冒险的举动，这反而是一个最安全的做法。对，因为我发现，在可能有一些老员工在的地方，年轻人如果你去做老员工做的事情，嗯、你会有很多的所谓别人的意见过来， okay. 你这样做不行，创新不行。是是。那你要怎么避免这种意见呢？唯一的方法就是你去做那些他们自己没有做过的事情。对。所以这个时候呢，你说他成功，他就是成功；你说他失败呢，哎，那你自己来人也为失败。所以在那个时候我就开始想说啊，那我要不要去做这新的事情？所以因为这样子，大家觉得说，哎，这个人年轻人还蛮拼的，蛮敢的。那因为这样子培养我一个呃概念啊，就是凡墙都是门。嗯，看谁先把包丢过去。嗯，所以反正我就当第一个把包丢过去，我就可以想怎么过那个门。那大家可能想说，哎呀，那里有门啊？等等的。所以也刚好这个呵呵符合刚刚 Andy 提到的、呃，其实就是先当上主管，就是准备当主管最好的方式。嗯，哎、欸，那其实在这本书没有提到很多改变自己的方法，所以呃，最近是毕业季嘛。对，那从学生到可能进入职场，呃，虽然说年纪是。不不可能什么间隔啦，就是毕业就是过去了。对，哦，可是呢，其他身份的转换是非常非常大的，所以呢，刚好最近是毕业季，然后要对新鲜人在挑选工作上面啊，还有在进入职场之后应该注意准备好的事项啊，您会有什么建议呢？
1: 我以前第一个工作其实会选择一个大公司，只有两个原因：第一个，他的薪水比较高；第二个，他的房子很漂亮。<笑>对，那后来实际上自己创业几年再回想哦，我觉得那并不是一个太正确的决定哦，就是。我在当时其实要看的应该是舞台跟机会，那也确实看到当时有其他的 offer 给我更好的舞台跟机会，但我没有选择它，因为它的钱可能少了那么一
0: 点点。该不会有 Facebook 啊？ m a p l e 啊,沒有沒有啊呵呵？是没到这样。但<笑>
1: 时至今日，我就会觉得，如果年轻人在选工作，你的薪资当然是个考量，但是并不是唯一的考量哦。你是薪资的话，其实够活，尤其在前几年职场上是这样就对了、哦。那那你真正要考量的事情，可能是他的舞台、跟机会、跟发展性。好，那进到职场，很多人会抱着一个心态，是把学生的那一套拿过去哦。学生那一套就是我静静地坐在教室，然后等着考试啊，然后等着别人给我成绩、作业。哦，但是就像我有刚说的，我觉得职场上你的东西是要用抢的，你的 project、你的专案、你的机会都是用抢来的。那以前我有一个主管，他就比喻说，他希望看到大家是用打篮球的方式在职场上工作，不是用打棒球的方式嗯，所谓打棒球就是。你是第五棒哦，你就等着你上场的机会来，哦，那你就会打得到球，哦。但是呢，篮球不一样，你如果站在旁边等啊，球永远不会到你手上。我觉得职场就是如此哦。学生比较可以打棒球哦，但是职场上大家是用打篮球的方式去抢夺这个机会的
0: 。哇，哎、欸，这是一个很棒的总结。所以其实站在学生的时候，我们是属于比较被动啦。对，你再怎么主动，其实你也只有在考卷发给你。然后你才写、oh, 啊、写完，才会说，哎，其实你看我做这么多，但职场上就不一样了。你做外没一个月，然后我甚至有听过啊，当可能你的部门主管在过了半年之后还不太能叫出你的名字，对啊、那么基本上。你就距离被对有点糟糕，对,對,對有点糟糕。<笑><笑> OK， 所以呢，希望大家可以开始用打篮球的心态在场上啊，不断的要求，不断的沟通，而、呃、不是用打棒球的心态。棒球就是回家再看就好了。是是是。OK， 我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will， 今天呢非常开心邀请到《至少努力当上主管一次吧》的作者。国家琪安迪来到现场，那其实 a n 刚刚分享了很多，真的是我觉得大家今天听完之后啊，下个礼拜回到你的办公室，马上应用就会不一样的这些小诀窍，而且是心法。那刚,刚其实安迪提到说，我们要用打篮球的心态在面对职场，而不是打棒球。那其实在，在呃很多人的职业里面也是一样，就是学生第一名只有一个，嗯。但是也因为这样子，其实大家不太会去觉得说，哦，可能互助合作啊等等啊，会有什么好结果？因为我帮你太多，你就会变第一名，我就变第二名。但其实，在职场上面，反而已经不是说自己什么都会了，而是可以开始去网罗其他人来跟自己合作，然后一起把事情给做好，那大家就可以有国实吃。这个在您观察可能学生到职场里面员工的时候，或者是可能中西方。会有这样的差别吗？感觉好像亚洲的学员比较容易想要自己什么都抓
1: 。对，我觉得在学校的时代是还蛮不同的哦。学校的时代，其实你在做 project， 大家团队合作。往往是基于一种，就是哎、欸，我叫大家都高兴啊，所以我们就是最后就是妥协出一个东西，或者也常常是其中一个人做的要死不活，他最在意成绩啊，他做最多，那其他人就在旁边拍手或坐着休息、倒水、观察，嗯啊、对。但<笑>职场上真的不是如此啊，如果你当那个在旁边没有贡献的人，你很快就会黑掉了，就是那职场上。大家都会说，哎、欸，我们公司没有帮派啊，没有派系啊，但这是不可能的。其实职场上就是一格一个派系组成的，你要办公室绝对有小圈圈，那你跟谁好的话，谁就会挺你，这也是真的。所以人际关系也是很重要。那职场上不是一个单打独斗的地方哦，在我过去我在上班的时候没有考虑到这件事，所以我自己是个独行侠，我就是把自己的事情做好就秀一下就走人。也不觉得需要跟大家建立什么交情哦。但是我的 mentor 告诉我说，哎，如果你的工作做了一百分。哦，但是呢，你的职场的人际关系是零分，那你平均下来只是一个五十分的工作者哦。嗯，那我觉得还蛮印象深刻的，所以我开始想，哎、欸，我要怎么样让我的人际关系至少七十分，这样我平均下来还比较高分哦。那我就开始努力的跟别人制造对话，就是制造一些交集。那努力的去跟别人有一些交集，就是像礼拜一的时候问他说：“哎、欸，你的狗好吗？你的小孩好吗？”就是勉强挤出一些对话、嗯。那你会发现跟人有一些互动之后，那跟大家建立一些友谊之后。其实你的工作推行会更顺利。有时候大家会听你的意见，并不一定代表你意见真的很棒、呃、往往只是因为你跟他是自己人，就这样而已
0: 。哇，所以其实听到 Andy 非常诚恳的分享，就是因为 Andy 也算是比较内向的人，对，没错。呃、我其实，在平常我也是不太跟人家主动攀谈的，<笑>所以也会有刚我刚真的是很可以同理啊，因为嗯，硬要挤出一两句话，然后打不,不出来。<笑>我自己会有准备，可能一连串的问题，然后对，呃，就是把它背下来。<笑>这方法不错、啊。對,對,对，然后就是从天气开始，然后再宠物，来，哎<笑>、欸，然后再从近到远，比如说可能，呃，最近，哎、欸，那个发生事情有什么看法？然后知道，哎、欸，你对于成功的想象是什么？嗯，很好，全部背起来。呀、yeah, ，所以，呃，真的在大家不要忽略，因为其实我真的常听到说，哎、啊，我工作做完了、啊嗯，然后呃不需要，尤其是可能很多。相对比较不需要沟通工作，比如说工程师类别的，台湾是特别多这个类型的工作。对对，那他就会可能比较觉得说，哎呀，我不是那种交际的人。其实他不是真的交际啦。嗯，而且梦种程上，他会让你未来的工作可以变得更加的顺畅。对，哎，那我我可以好奇请教一下 Andy 林目前的生活状态嘛？就是我相信你也是蛮忙的，你看有出书，然后你也是还在呃公司也要跑。那你现在是有小孩了吗？对我有两个小孩，一个八
1: 岁，一个十二岁，是、oh. 就是小朋友，然后一个是要到青少年的阶段，所以其实还蛮忙着要带这两个孩子哦， oh. 因为也体会到他们很快就会长大，所以。陪伴的时间是有限的，嗯、那又要兼顾工作，其实可以说蜡烛两头烧，然后就是生活一团乱这样。<笑><笑><笑>哇，很很开心，你可以这么认真的讲
0: 。林<笑>太太也是在同样对
1: ，我们一起创业，所以我们的生活都是一样乱的，就是生活一团乱。<笑>那努力的找到一些平衡，但是有时候我觉得很难找到平衡，所以最后就生活跟工作其实是融合在一起。嗯，但是我觉得除了工作以外，身体还是要顾啦，所以还是会尽量找时间，然后去重训啊，去运动。但是其余的时间，其实工作坦白说占了极大的部分，这样子
0: 。嗯，那你这样自己会刻意的，比如说现在小孩子暑假，那在暑假的时候，你会有刻意安排说，可能跟他们出去？呃，度假、啊、或者夏令营的时间吗？
1: 会啊，我会帮他们排满夏令营。那夏令营是自己参加，那其他时间就是大概每年会出国两次，这样寒假一次，暑假一次，一次那尽量
0: 让他们能够有比较快乐的童年回忆、嗯。哇，所以其实现在呃，您您自己是，我这样听起来主要的组成就是工作。啊，对，最重要的是工作，好吧、啊？最大的成分是工作，没错。然后呃，小孩子，对，然后自己的可能是健康，对。但健康可能就是稍微在后面。所以其实健康，我自己是很重视健康这个事情，因为我是三个小孩，对，我也我也很怕说可能他们成长过程当中，我因为不健康，嗯、哦，或者是等他们长大我不健康，那会拖累到他们啊。是，所以我还蛮重视的。然后我看就是，欸、其实基本上健康不用花很多钱，虽然保养品那些要吃。然后教练什么要找？对，可实际上只要可以睡得好，对，然后吃得比较健康一点点，就有很大很大的帮助。是，所以您现在在睡眠时间，就是您可以讲一下你可能一天的作息大概是什么样。我一天有作息，大
1: 概是十二点去睡觉，晚上十二点睡觉、嗯。那早上大概六点多就要起床，载小孩去上学。哇！那载完之后就去公司健身房去运动一下，这样子。哦、那可能九点到公司啊，那就开始工作。那每天我会跟我太太协调哪一天谁要去带小孩回家，所以我会有一天可能在外面放风比较晚回家，嗯、<笑>那有一天就是要早一点回家。但是基本上即使回家了，也是会工作到很。晚。嗯、所以就是一面陪伴小孩，一面做自己的工作。那常常就是一面看小孩的功课，一面工作，那头脑就切割成两半这样子，各想一半这样
0: 。哇，因为其实我一直蛮好奇，就像呃 ，Andy， 您是真的可能我知道您从小就是比较会读书的人哦，对。然后呃，也是也算我们传统讲喝过洋墨水啦。哦，是。那这样您，您您觉得您在带小孩方面，这些可能在？这边台湾的精英教育，还有国外的，你算也算是精英教育啊，但毕竟是中西方的教育之下，您、嗯、在带小孩会有一些可能，相较于传统概念比较不一样的地方吗
1: ？我觉得
0: 功课的要求是很低的，就是我不会特别要求功
1: 课、嗯，但是会很想要他可以接触到很多东西，就是你不用特别某一个东西很厉害，但是。你所有的运动，你所有的音乐，你所有的商业知识，都会希望他在很小的时候就可以接触。那主要接触是希望他可以找到一些他有兴趣的东西。所以，例如说，我会。有自己在做生意，就是还蛮常跟他灌输生意上的想法。我、嗯、就是去 Seven Eleven 买东西，那这个饼干三十块钱，然后就说，哎、欸，你知道吗？就是工厂出来的时候，它可能是多少钱，然后它要运送到这边，那<笑>老板还要赚多少钱？那他常听这些，我觉得对他来讲是有一些启发的哦、喔。那不只是这个，就也希望他对于科学啊、对于城市啊、对于语言啊，都有比较早的接触，能够发掘出自己的兴趣。那我觉得比较传统。的方法就是读很多书，然后填鸭式教育，这是我比较不喜欢的。所以希望他是比较自由的发展。那更重要的
0: 是快快乐乐、嗯，就是很努力在营造出一个
1: 他比较快乐的童
0: 年。哇，欸、所以这样小孩，你在学校的选择上面，你也是以公立的为主吗？对，
1: 我们都是念功效，就是。并没有特别
0: 的送去一项比较贵的私立
1: 学校，那我觉得在公小他可以看到的人是比较广的、嗯，那另外他不会太填压、嗯哦、就是他有比较多的自由时间去接触到很多的人跟
0: 东西。哇，了解。所以其实我觉得，呃，虽然说您讲自己生活很混乱啊，但我们还是可以看得出来，可能比大多人都还有规划，乱<笑><笑>中有序、啊。一<笑><笑> OK， 所以呢，呃，从可能您以往的这个呃经历，可能从读书开始，呃就很厉害，对吗？然后呃接着再到大家都觉得很棒的公司工作，再到创业，然后到现在也是有了家庭，在这一整路走过来的过程当中，你有没有觉得哪些话是影响你最深，或是你可以视为座右铭的？
1: 对啊，就是提到座右铭，我就想到我大学的时候，其实有一次就是在争取一个职务，一个研究助理的职务，然后失败哦。其实当时还蛮伤心的、嗯，尤其对大学生来说，那可能是一个蛮大的挫折。那在这个挫折的时候，我有一个好朋友送了我一句话哦，那这一句话它叫做。呃，谋事在人，成事在天，安心去睡吧。嗯<笑>，啊，就是，那这讲的就是哎， G、欸、你可以努力，但是有时候事情会不会成，并不是你可以决定的。那如果你都已经做完你该做。的事。